0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعي الأفاضل في محطتنا الأخيرة ضمن رحلة الاستعداد قبل أن نبدأ تأملاتنا في الأسبوع المقبل في عمق الكتاب المقدس نعم أصدقائي أنتم الآن بصحبة مضيفكم في برنامج كنوز الحكمة سهيل موسى يسعدني أن ألقاكم في هذا الوقت لكي نواصل معا دراستنا أعود وأسألك مرة أخرى صديق المستمع ما هو هدفك؟ من الاستماع إلى هذا البرنامج هل لتزداد معرفتك العقلية فقط فيما يختص بالكتاب المقدس أم أنك تريد فعلا من كل قلبك أن تسمح لله بتغيير حياتك نحو الأفضل وذلك من خلال كلمته الطاهرة أرجو أن يكون هدفك هو هذا مستمعي تذكر أن الكتاب المقدس هو إعلان من الله يكشف لنا فيه طبيعته وذاته وكيف يمكن إذا سمحنا وجعلنا لكلمته مكانا في حياتنا كيف يمكن أن تحدث فيها تغييرات جذرية فضلة وهذه هي صلاتي لقد قرأت للكاتب لوكير تصويرات رائعة للكتاب المقدس أحب أن أشاركك بها يشبه الكتاب المقدس بمكان جميل يحتوي على 66 غرفة وهذه كناية عن عدد أسفاره الستة والستين في الفصل الأول من سفر التكوين نتقدم إلى المدخل حيث يمتلئ المشهد بأحداث الخلق العظيمة ومن المدخل نتقدم إلى محاكم القانون وهي كتب موسى الخمسة وعندما نتقدم أكثر نأتي إلى صالة عرض الكتب التاريخية حيث معلق على الحائط صور لساحات الحروب تمثل أعمال البطولة وتصف الرجال العظام الذين كانوا في الأيام الأولى من عالمنا هذا خلف صالة العرض هذه نجد قاعة الفلاسفة حيث سفر أيوب والمزمير هناك نستمع إلى أعظم الشدائد التي لم نسمع بها من قبل ثم نأتي بعد ذلك إلى مكتب الأعمال حيث سفر الأمثال وفي وسط هذه الصاله نجد شعارا يواجهنا مكتوبا هكذا بخط عريض البر يرفع شان الامه وعار الشعوب الخطيه ومن مكتب الاعمال نعبر الى معبد سفر الجامعه يلي ذلك مباشر معهد الموسيقى وسفر نشيد الانشاد مع نرجس شارون وسوسنه الاوديه وكل أنواع الروائح العطرة والفاكهة والزهور والطيور المغردة أخيرا نصل إلى المرصد حيث أسفار الأنبياء الكل يمسك مندارا يرصد به كواكب بعيدة وأخرى قريبة ولكن بالحق جميعهم ينظرون تجاه كوكب الصبح المنير يسوع الذي سيأتي سريعا ثم بعد ذلك نعبر الفناء الى قاعه اجتماعات الملك حيث الاناجيل الاربعه وهنا نرى اربعه اوصاف للملك تبهج النفس وتهز اعماق الوجدان ومن هذه القاعه ندخل الى حجره عمليات الروح القدس حيث سفر الاعمال بعد ذلك تاتينا المراسلات حيث الرسائل فنرى كلا من بولس وبطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا منهمكا على مكتبه وتستطيع أن تعرف ماذا يفعلون لأن رسائلهم مفتوحة لكل من يريد أن يتعلم وقبل أن نغادر المكان دعنا نلقي نظرة على صالة العرض الخارجية حيث سفر الرؤية وهناك نرى صورا ملفتة للنظر عن الدينونة العتيدة والمجد العتيد أن يظهر وفي نهايتها نلمح من بعيد عرش الملك ومكافات القديسين وانا ارجو من الرب صديقي المستمع ان التاملات القادمه في كلمه الله تبرهن لكل منا عظمه ما سنحصل عليه من دخولنا الى هذا القصر الفسيح الكتاب المقدس كان لنا فرصه في الاسبوعين الماضيين ان نتدارس معا في كل ما يتعلق بالكتاب المقدس كمقدمه لتأملاتنا القادمة في الأسفار المقدسة نفسها فقد تحدثنا عن الكتاب بوجه عام ثم تطرقنا إلى بعض الأدلة التي تثبت صحة الكتاب وأنه من عند الله بعد ذلك تأملنا في كل من الإعلان والوحي والاستنارة والتفسير وكانت فعلا بمثابة أساس نبني عليه دراستنا المقبلة وأخيراً تحدثنا عن الطرق المختلفة التي نقترب فيها من الكتاب المقدس، قلنا إنه لا يمكننا أن نقرأ الكتاب بدون الصلاة وإرشاد الروح القدس مؤلف الوحي المقدس، ذكرنا أهمية القراءة اليومية بمواظبة واجتهاد، بحثنا الطرق العديدة لدراسة الكتاب المقدس ذاكرين الأدوات الهامة التي تلزمنا لدرس الكتاب، وكان أهمها الاستعداد القلبي والذهني وإيجاد الوقت للدراسة قبل أن نمتلك الكتب الأخرى مهما عظم شأنها. تحدثنا عن التأمل والوقت اليومي الذي فيه مع الله في التأمل في كلامه والصلاة. كان تطبيق الكلمة على حياتنا من أهم المواضيع التي ذكرناها لأن الكلمة يجب أن تثمر في حياتنا وتظهر للآخرين. سأتابع اليوم الحديث عن أهمية كلمة الله وعن التشبيهات المستخدمة للكلمة في الكتاب المقدس مستمعي العزيز هل ما زلت تشك في أن الكتاب المقدس هو كلام الرب؟ قال يسوع في وصفه لكلام الرب كلامك هو حق أي أن رسالة الله للبشر حق كلمة الله التي هي الكتاب المقدس بأكمله حق والكتاب المقدس حق إذ هو نفخة الله الله المؤلف لكل كلمة وردت فيه ومن ثم يحق أن نصفه دائما بأنه حق بدون الكتاب يستحيل علينا أن نعرف ما هي المسيحية وما هي الحقيقة فيما نؤمن به قال أحدهم ولو أن نور الطبيعة وأعمال الخليقة والعناية تظهر صلاح الله وحكمته وقوته على نحو يترك الناس بدون عذر لكنها ليست كافية لتعطي الناس معرفة الله وإرادته الضرورية للخلاص لذلك سر الرب بأنواع وطرق عديدة أن يعلن نفسه ويكشف إرادته لكنيسته كما أنه بعد ذلك ولصيانة أفضل للحق ونشره ولبنيان اثبت للكنيسه ولتعزيتها في مواجهه فساد الجسد وخداع الشيطان والعالم رتب تدوين الكل كتابه مما جعل الكتاب المقدس غايه في الضروره اجل الكتاب المقدس الذي يحوي فكر الله وحاله الانسان وطريق الخلاص ومكافاه القديسين ودينونه الخطا هو في غايه الضروره وكان هو الطريق الوحيد لصيانة الحق ونشره. ما أسعدنا بهذا الكتاب؟ إن العودة إلى الكتاب اليوم والتمسك به هو أعظم ما يحتاجه عالم اليوم وإنسان اليوم. علينا أن نرجع إلى الكلمة ذات السلطان المطلق. نصغي إليها. نقولها بجرأة ونحتكم إليها واضعين إياها في المكان الذي ينبغي أن توضع فيه. بأي شيء تتمسك يا صديقي بينما يدفعك التيار الجارف على شطآن الحياة بآخر المكتشفات وأحداث المعرفة؟ تمسك بالكتاب الذي هو سراج للرجل ونور للسبيل ومرشد أمين في رحلتنا للأبدية ليكن شعارك لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه أعطي لي من ذاك الذي هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد؟ وهو الذي أخبرني أن الكتاب كتابه، وأنه الكتاب الذي يتحدث عنه ويخبر بشخصه. قال يوحنا بنيان، مؤلف كتاب سياحة المسيحي، يوجد أعظم رجاء لأعظم خاطئ يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد أعظم خطر على أعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس، وهو محق في ذلك. صديق المستمع لا يمكنني أبدا أن أبالغ في الحديث عن أهمية كلمة الله فهي ليست مجرد دليل يقودنا في نهاية المطاف نحو السماء بل هو أكثر من ذلك إنه دليل عملي لكل أمور حياتنا في مسيرتنا على الأرض بل هو بمثابة الغذاء الضروري للحياة الجديدة مع الله وتشبه الكلمة باللبن والخبز والطعام القوي والعسل وقطر الشهاد يقول بولس: لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون لا يستغني الطفل حديث الولادة عن لبني أو حليب أمه هكذا يجب أن يكون شوقنا لكلمة الله والكلمة أيضا هي خبز وطعام قوي كما يقول كاتب العبرانيين وأما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمر قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر وكما أن الجسم يضعف عندما لا يأكل هكذا الحياة الروحية فإنها تضعف بسبب عدم التغذي المستمر بكلمة الله إن الطريق الوحيد للنمو والحصول على حياة روحية سليمة وصحيحة هو أن يكون لنا الغذاء والقوت اليومي بانتظام من كلمة الله. أما تشبيه الكلمة بالعسل فهو يدل على التمتع بهذه الكلمة الشهية. ما أحلى قولك لحنكي أحلى من العسل لفمي. وقد صدق إرميا النبي بقوله: وجد كلامك فأكلته. فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي كلمة الله كما قلنا أيضا مستمعي المرشد الأمين للمؤمن يقول المرنم بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب كلامك خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك ومن هنا نجد أن الكلمة تشبه بالنور أو المصباح سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي كيف يمكننا أن نعرف ما هي الخطية إذا كنا لا نعرف كلمة الله وكيف نستطيع أن نعرف ما يجب أن نفعله وما هو مطابق لأفكار الله إذا كنا لا نفتش الكلمة التي يخبرنا فيها بكل شيء وكيف يمكننا أن نعرف كيف نتصرف في أنواع خاصة من المسائل، وأي طرق يجب أن نسلك إذا كنا لا نعرف الكلمة؟ في عالم كل ما فيه ظلام، نحتاج إلى الكتاب المقدس المرشد الأمين، والدليل الهادي، والمصباح المنير، لأن الوصية مصباح والشريعة نور، تشكل الكلمة بالنسبة لنا أيضا سلاحا ضد الأعداء إما هجوما أو دفاعا لذا فإنها تشبه بالسيف نقرأ في رسالة أفسس الفصل السادس ما يلي وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله وقد استخدم الرب يسوع الكلمة كسيف ضد الشيطان الذي كان يحاول أن يجربه وقد واجهه بكلمة مكتوب والنتيجة أن الشيطان كان لابد أن يهرب منه لأنه عديم القوة أمام كلمة الله. هذا هو السلاح الوحيد الذي لنا سواء للدفاع ضد الشيطان والعالم أو للهجوم على الأعداء. ويجب ألا أن ننسى أنها كلمة الله الحي، ولذلك فلها قوة في ذاتها. وحينما نستخدمها فإن هذه القوة الإلهية سيشعر بها كل شخص نستخدمها ضده. حتى لو كان الشخص الذي نتحدث إليه لا يعترف بها ويظل في الظاهر غير متأثر أو مستمرا في عدائه لكن رغم ذلك فإن ضميره سيقنعه أن ذلك الذي قد قيل هو حق يحكى عن أحد رجال الله كان يوزع نبذا خلاصية في أحد القطارات عندما أخذ أحد الملحدين يحاوره في أمر الإيمان عندئذ فتح الخادم كتابه المقدس وأخذ يجيب على الرجل الملحد من آيات الكتاب فغضب الملحد وقال أنا لا أتحدث مع الكتاب بل معك أنت فأجاب رجل الله ولكن الكتاب المقدس هو الذي يستطيع أن يرد عليك فانصرف الرجل لأنه لم يستطع أن يقاوم كلمة الله وهنا أتذكر كلمات ارميا النبي أليست هكذا كلمة كنار يقول الرب وكمطرقة تحطم الصخر؟ الكلمة نار تفتش أعماق النفس وتحرق ما لا يجب أن يكون وهي مطرقة تضرب على القلب القاسي المتمرد يمكننا أيضا أن نرى الكلمة على أنها جهاز فحص يخترق الأعماق ويطهرها يقول كاتب العبرانيين لان كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين وخارق الى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميز افكار القلب ونياته وليست خليقه غير ظاهره قدامه بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه امرنا قال يسوع قدسهم في حقك كلامك هو حق إنه فقط بالتطبيق المستمر لكلمة الله على سلوكنا وطرقنا تتطهر حياتنا وبذاك نكون منفصلين عن كل شر ومن الجدير بالذكر أن المزامير تصف الكلمة بأنها طاهرة والشخص الذي يضع نفسه تحت تأثير كلمة الله لا يمكنه أن يحتمل التصورات الشريرة أو الأفكار النجسة ولا عجب أن الكتاب يسمى الكتاب المقدس كلمة الله أيضا يا صديقي هي دواء لكل داء هل نفسك منحنية كئيبة؟ هل تعاني من الضيق؟ هل قلبك مضطرب منزعج؟ عليك بكلمة الله يقول سليمان الحكيم الغم في قلب الرجل يحنيه والكلمة الطيبة تفرحه لا يوجد أحلى من كلام الرب، يعزينا وقت المحن والمرض، ويشجعنا وقت الخطر والخوف. قال دايك إننا في الكتاب المقدس نجد مشورة صالحة ساعة الحيرة والتجربة، وتشجيعا قويا ساعة الخطر، وصبرا جميلا ساعة الشدة، وتعزي سماوية ساعة الألم والحزن. تنبأ إشعياء عن ربنا يسوع فقال، أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لأعرف أن أغيث المعي بكلمة نعم هكذا يفعل المسيح ساعة التجربة فهو يأتينا بالكلمة ليرشدنا ويعضدنا يحكى عن أحد عمال اللاسلكي خلال الحرب العالمية الثانية أنه في أحد الأيام أرسل بواسطة جهازه كلمات المزمور الثالث والعشرين الرب رعي فلا يعوزني شيء ارسلها عن طريق اللاسلكي وبعدما انتهى تلقى ردودا كثيره تقول امين لقد كانت الكلمه لهم ملجا وسلوى وسط الخطر اجل يا صديقي وسط اضطراب العالم حيث لا تجد اي كلمه معزيه توجد كلمه الله المعزيه وكما قال بولس الرسول في رساله روميه لان كل ما سبق فكتب كتب لاجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء مستمع العزيز هذه هي كلمة الله الحية تعلق بها اقرأها بشغف وشوق عارم اصرف وقتك في هذا وفتش في منجم الكنوز الذي هو الكتاب المقدس انزل إلى أعماق البحار وابحث عن اللآلئ الثمينة التي تخبيها. حتى ولو استنفذ هذا منك الجهد والوقت صدقني لن يضيع وقتك سدى، بل ستحصل على تعويض من الرب وبوفرة ستحصل على كنوز لا تنضب ستحصل على كنوز الحكمة لأنك ستتعرف إلى الخالق والرب يسوع الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا وستتمتع بإرشاد روح الله ليفهمك كلام الرب إن الصفات تتشكل فينا إلى حد بعيد بالكتب التي نقرأها وللأسف فإن حضارة اليوم وثقافة العصر تعمل على تدمير عمق وقوة الصفات التي فينا والمجتمع العصري مع كتبه الأدبية والثقافية ينشئ جيلا من الرجال والنساء السطحيين ونادرا ما تجد اليوم صفة تؤكد نفسها وتطبع تأثيرها والقراءة في اتجاهات متعددة ولزمن طويل تصبح حملا ثقيلا على النفس تنوء به فالأفكار تنهمر وتنفذ دون أن تترك تأثيرا أدبيا ويا له من وقت ضائع وذهن فارغ لا تقرأ إلا الكتب المفيدة وتجنب الفساد من الكتب الهابطة والسيئة والتي تنكر صراحة أو ضمنا سلطان الأسفار المقدسة مستمع العزيز إن العقل مع الصفة الإنسانية تتشكلان بثقافة العصر ولكن فوق هذا كله اجعل الكتاب المقدس رفيقك اليومي وسيزداد شغفك به أكثر كلما قرأته ودرسته إنه كفاية إنسان اليوم وعلاج مرض عالم اليوم هل الكتاب المقدس بجوارك دائما؟ هل هو في يدك مرجع دائم تستقي تعليمك منه؟ وليس من تأليف الناس؟ أرجو ذلك وبهذا نأتي إلى ختام هذه المقدمة الطويلة لدراسة الكتاب أرجو أن تكون قد أفدت منها يا صديقي فالهدف منها أن تستعد للبدء في التأملات اليومية التي نستهلها إن شاء الله في الأسبوع القادم حيث نبدأ الدراسة في السفر الأول من الكتاب المقدس وهو سفر التكوين تواعد معي إذن المرة القادمة مع كتابك المقدس ودفتر الملاحظات والقلم لتستفيد بقدر الإمكان من الدراسة حتى يحين هذا الموعد أصلي أن يحفظك القدير في رعايته.